0: 嗨，大家好，这里是阴魂不散的福子院。这个频道主要是有书籍、电影、古典音乐及其他系列的分享。如果你准备好的话，那就让我们开始吧。Andiamo！ 嗨，大家好，我是福子院，欢迎又来到《阴魂不散》节目。这个礼拜呢，开了一个新的系列，叫做古典系列。会有这个古典系列，主要是希望让大家能够透过浅白、轻松的方式，了解简单的音乐史。古典乐虽然听起来又老又旧的历史，但其实它存在我们的生活里面很久很久了。譬如 S.H.E 的《不想长大》里面就有莫扎特的音乐。周杰伦的离别曲里面就有肖邦的音乐。那我们言归正传，如果我们用很简单的方式去慢慢理解古典乐，我相信大家会发现，其实自己生活里面充满着古典音乐，甚至是各种不同类型的音乐，而不仅仅只是流行音乐。这也是我开这个系列的初衷，也因为音乐跟很多历史密不可分。所以之后我会以第一季或是第二季这种方式来讲述音乐史，因为音乐跟人类的生活息息相关，生活及音乐，音乐及生活，所以一时半刻实在很难讲完。那接下来我们先浅谈音乐吧。古典音乐是一个历史，但音乐是抽象的艺术。我们必须用耳朵去聆听，用感情去接纳，用心灵去感动，也是能让人身心丰足的礼物。不过小小说一声，我曾经大学有一个老师，他有跟我说过一个非常白的解释。他跟我说，音乐就是一个很暴力的艺术。为什么这么说呢？比如说，大家都知道哆哆啦 A 梦。譬如胖虎唱歌的时候，其他人他们想要阻挡都阻挡不下来，耳朵都会被迫接受。所以当时我们老师这说法让我真心觉得真的是没有道理的。不晓得大家认不认同？就是虽然是暴力的艺术，但终归是艺术，艺术就一定会有它的演进过程。前略分类一下的话，音乐它的广义大概可以分五种乐派。大家熟悉的巴洛克乐派，然后还有古典乐派、浪漫乐派，跟大家几乎几乎是没有听过的国民乐派和现代乐派。光是这个五个乐派，我想大家头都要晕哦。但当然，我还是会尽量就是替大家先挑选大家比较常接受的、接触的音乐家认识，或者是可能你走在路上你有听过的音乐。这个才是呃主要会告诉大家的介绍的东西。至于今天，我们就只暂时先介绍音乐的小小开头，也就是像电影一样的开场。那资料里面有几段文字，我说明一下哦。音乐是何时出现在人类生活中呢？至今考古学家仍无法确定，只知道在数千年前便已经有历史记载。提到音乐这个奇妙的名字，而且世界各地的国民，例如中国、波斯、埃及和印度等，都有他们自己的美丽的音乐传说，也各自有截然不同的音乐发展。因此，今日我们才能够聆听到各种风格不同的音乐。它里面有提到，呃，中国跟埃及还有印度，其实在中国我们。我们大部分在看一些戏剧的时候，其实我们也有发现，中国有古琴啊、琵琶啊，还有一些阮啊、柳琴啊、笛子啊，这个是我们大家都知道的。那埃及呢？埃及它有有一个乐器长得非常的像箜篌，中国乐器的箜篌，也就是像竖琴，在埃及的神庙里面的壁画里面也是有乐器，有一个。像一个乐团的一个绘画是刻在墙上的。那印度呢？它最著名的东西乐器叫做西塔琴。这些东西我们之后有机会的话，我们再一一介绍，因为这实在是太多了。像一像一时半刻，大家会没有办法消化。那我自己在求学阶段学了这么久的音乐史，基本上。有人类文,文明开始的时候，音乐就已经开始在慢慢出现。比如说美索不达米亚平原啊，应该应该讲美索不达文明，应该是这样说。那至于音乐分歧，其实除了我们上面说的广义的五个分别之外，真正狭义的分类还可以追溯到古代，就我们刚刚讲的中国啊、埃及、印度，再就是中世纪。中世纪就是十字军东征的时候，那个时候的中世纪；再就是文艺复兴。那文艺复兴它就是一个非常非常非常重要的音乐一个年代哦、喔。那这些乐派到底是怎么分类的呢？我这边跟大家说明一下哦、喔。这些是根据作品。展现出来的风格来分类，事实上各时期的划分其实没有办法非常的清楚。譬如说巴洛克音乐流行期间，文艺复兴的音乐还没有被完全取代，取代只是创作越来越少而已，因此才有了以风格划分的方法。就譬如说，呃，美国有一阵子很流行爵士乐跟乡村音乐嘛。那慢慢慢慢之后，乡村音乐就开始转变到美国现在的流行乐或是 rap 音乐，慢慢的去转化。但你说它消失了吗？并没有，它只是可能乡村音乐的创作变少，或者是它融合到了其他的音乐里面。那这个都是全部都是环环扣在一起的，所以你真的说要找一个分水岭的话，这是不容易的方式。那在我们大概。大略了解一下的时候，我们就可以稍微稍微开继续下去讲述一下关于希腊这个部分。希腊对于音乐的发展真的是非常的功不可没。如果没有当时希腊的推崇跟思想，音乐大概发展也会有一个难度哦。数千年前的音乐。因为年代太早，所以遗留的资料其实是非常非常非常少，而且很难考证。所以，我们西洋音乐史最早最早最早可以追溯到的，其实就是希腊时期。那古希腊时期对于欧洲。艺术发展占有相当重要的地位。当时的音乐论述啊，比如说什么奥菲斯的爱情故事，这个等一下我们会帮你补充。除了具有文学价值，对后世的音乐发展也会有非常极大影响。像呃埃及的众神里面的旧神，他就会吹笛子。对，那个很多那个里面很多众神都会一些乐器，比如说奥菲斯、奥菲斯战神、太阳神奥菲斯。他就是专门弹李拉琴，对。然后不小心不不晓得听众知不知道希腊的奥菲斯的爱情故事，如果不知道也没关系，除了 Google 之外，我这边也会大概转述一下。而里面最著名的一个乐器就是李，我刚刚提到的李拉琴。李拉琴它外形长，它有点像怀抱在怀里面的竖琴。这个这个到时候我也会补充在铺浪上面。不知道的听众也没关系，然后到时候就是大家再上去看就好了。那他的爱情故事就是呢，他其实有一个很爱很爱的老婆，叫做尤里黛。那后来他老婆就死了，那他就下到地狱去，去求冥王說，说我我想要我的老婆复活这样子，然后。冥王当然不会答应啊，这怎么可能会答应呢？所以他就抱着里拉琴，然就开始一直不断的唱歌，不断的唱歌，不是唱歌，那唱到就是感动了冥王，所以冥王后来就答应说，让他把老婆带回去阳间，让他复活。但是冥王有一个条件，他们必须要在见到阳光之后，奥菲斯才可以看尤利黛，一定要等到阳光。就后来，奥菲斯他其实一开始是有遵守那个诺言的。然后到快到出口处，他看到阳光的时候，他实在是受不了了。于是呢，他就往后看了一眼。从此之后，尤里袋就慢慢的往后退，从此再也没有回来过。那因为他很伤心，他就到处流浪，抱着里拉琴，然后一直弹着很悲伤的音乐。那音乐天神就是感念他的感念他的悲伤，所以把他的里拉琴升上天，变成一个天琴座。天琴座那个星就是那个星座。到时候这个资料我也会补充到 p p 上面去，让大家可以看一下。所以音乐出處,处其实很有趣。我们现在听到的流行音乐，如果丢到古代，恐怕会是。大众很难接受东西，尤其是贵族，因为音乐在欧洲早期，宗教音乐、教会里面的宗教音乐才是大众，世俗音乐则是小众。那像我们现代是，不管是教会里面的音乐、教堂里面的音乐，还是我们一般的流行乐，其实大部分都是平等的。那我这边补充一个小故事。以前在住，以前有非常多的那种人才啊，比如说绘画、雕刻、建筑、科学、哲学。他们如果到贵族家里面去做客的话，是睡房间；但是唯独只有音乐家是睡在马厩里面，所以可想而知，其实音乐家在当时的地位是非常非常的低落，几乎快要跟马戏团是一样的。对，这个是给大家一个小小的补充，这样子<咳>。像世俗音乐，它其实也是源自于中世纪，那它跟教会音乐有极大的不同是，是它那个不同不同非常的难解释。像教会他们在唱歌的时候，我我不晓得有没有人在那种天主教堂有听过，像早期的。天主教堂，他们在唱歌，他们的是一团人，全部站在上面唱歌。那世俗音乐的话，如果有看过《睡美人》的人，可能就会有印象，里面有一个人，然后穿的很像小丑的衣服，在弹一把鲁特琴，那个就是世俗音乐，也就那个人其实真正的名字叫做有偿诗人。对，这个我们之后。如果各位听众想要听的话，可以在我的铺浪上面留言，然后我再特别去开一集，然后去讲一下这些世俗音乐的故事给你们听但世俗音乐其实它跟教会音乐比起来，它是日后西方音乐发展的基础中世纪音乐另一个音音乐重大的发展是乐谱的发明，是乐谱。在记谱法还没有出现的时候，音乐的流传必须用口耳相传，所以有时候口耳相传，你知道，有时候唱一唱的时候，可能不小心你就唱高了一个音，那他就会记那个唱高的那个音。下一个人在唱的时候，他可能唱高了两个音，那这首歌就本来从都没有高音，被他唱到有两个音，这就是用口耳相传的方式去把。音乐流传下来。那既然音乐开始蓬勃发展之后，我们就要提到印刷术这件事情，因为用口耳相传实在是太危险了。印刷术的话，我们就会连接到我们中国的历史的蔡伦。印刷术那个是他们那个时候发明的嘛？那后来他们借由呃战争传到了欧洲之后，欧洲也就有了印刷术。不然其实之前。欧洲的谱啊，全部都是人工抄写的，而且错误率极高。这想想都是很累的工作。<笑>所以，我们现在稍微总结一下，就是我们以上总结一下，文艺复兴有三大重大的发明。它总共有有一个发明是复音，复式重复的复，复音音乐的流行，乐谱印刷的发明，以及器乐曲的兴起。器乐就是，比如说小提琴、大提琴、长笛、钢琴，器乐曲的发明。那这三项呢，我们今天呃不会讲，因为这个讲啊会讲不完我可能讲到天荒地老了，大家都睡着了，可能都还没讲完。对，这是我们小小的音乐的一个开场。好，那接下来我们就开始准备进入我们。巴洛克时期之前的最重要的一个时期叫做文艺复兴。我们前面听到的总共就是五个嘛，所以我们现在就是来讲那五个之前的文艺复兴。意大利的文艺复兴是从十四世纪末期到大约一千六百年之间，一个具有文化上重大改变跟成就的时代。虽然它的起源可以追溯到十四世纪的早期哦、喔，意大利文化里的许多面向大致都是中世纪，从中世纪开始延延延延延演，一直转转转变转变，然后开创了早期的文艺复兴。对，而且文艺复兴一直要到这个世纪结束时才整个呈现出来，也就是说，一直到一十六世纪结束的时候才整个呈现。出文艺复兴这个特色，文艺复兴的意大利文叫做 r e n a s c i m e n a l 它的字面意思叫做重生，重生这个意思。而这个时代最为人熟知的是，在被文艺复兴的人文学者称为黑暗时代。黑暗时代是一段文化层次下降跟社会很崩溃的一个时期，人文学者称之为黑暗时代。那黑暗时代之后呢，他们又重新对古典文化产生的兴趣。这些改变虽然很有意义，却都集中在精英阶层，也就是所谓的很有钱的人的阶层里面。所以，绝大多数的人跟中世纪比起来，其实没什么改变。那接下来我们会先介绍文艺复兴的两个主题，一个是它的起源，一个是它的经济。那剩下的我们会也是会等到下一集的时候，我们再来讲。好，那第一个主因是文艺复兴的起源。文艺复兴的起源在中世纪后期的北意大利，意大利的北部在那边。在中世纪进入后期之后，曾经是罗马帝国中心地带的意大利中部与南部已经变得比北部更为贫穷，非常的穷。但有些地方凭借着海运。贸易的优势变得越来越有钱。接下来呢，又发生了十字军东征。十字军东征发生了之后呢，反而使得商路更畅通。这个这个要怎么说呢？因为十字军东征他在打仗的时候，他一定会在海路上面去发现说，哎、欸，我走 A， 走 B， 走 C， 走 D， 我走那一条，我可以打他。那这些东西都被保留下来了。被保留下来之后，商路就走这，这 A B C D， 所以反而让商路更畅通，以至于地中海的沿岸很非常快速地就成为意大利商人的贸易点。因此，虽然意大利北部的资源上比欧洲其他地方还要少很多，但是他们却靠贸易起家，而能达到非常高的发展水准。像佛罗伦斯，它就是因为织品业。那个织毛巾的那个织织品业商业而变成北意大利最富裕的城市之一。然后这边做一个小补充，如果各位有看过法国音乐剧、呃，那个《钟楼怪人》，它的里面就有提到佛罗伦斯是很多文学的一个很重要的重镇。这个我也会补充在普浪上面，有兴趣的听众也可以去看一下。好。我们言归正传，意大利相对的贸易路线覆盖了整个地中海地区，并向外延伸，而这也是他们文化跟知识交流的主要的渠道。很多地区，譬如君士坦丁堡、西班牙，也都是他们交流的对象。另外，保留罗马知识的埃及，还有地中海东部的地区，也传入了中亚的阿拉伯的科学、哲哲学，还有数学的思想。这个是它的起源，所以也就是我们做一个小总结，也就是说，因为北部它靠近地中海，它可以做海运，再加上十字军东征的路线，让它的商业可以非常快速的发展，让它变得比原本罗神圣罗马帝国中那个中南部的地方变得非常的有钱。对，就是接下来呢，有钱的我可以干嘛？我可以跟人家交流啊，我也可以跟人家交流思想啊，所以科学啊、哲学、数学全部都交流进来的这样。好，再来第二个主因，在经济的部分，部分意大利今内的商业与已经率先创立的汉萨联盟、同盟啊，汉萨同盟，不好意思，联合成一个共同的欧洲经济體,体，感觉很像现在我们讲的欧盟这样子。这边补充一下，汉萨同盟是以德意志北部城市为主。汉萨一词，它的德文的意思就是商会或者是会馆，就有点像是我们那种工会的那种感觉。最早它是指地中海到芬兰、瑞典、挪威的一群商人，还有一群贸易船只组合起来的。十二世纪的中期就已经慢慢在形成。十四世纪的晚期到十五世纪早期，就是达到了鼎盛，加盟城市最多达到了一百六十个，这是非常非常非常大的一个同盟哦。这个，如果你有进去这个同盟，我相信以贸易的角度来看的话，你的钱会非常的好赚。好，言归正传，北部的城邦在这个时期呢，逐渐扩展。实际上已经脱离了神圣罗马帝国的管辖，因为我我已经很有钱了嘛，那为什么你那么穷？我为什么要听你的？所以北部就渐渐的脱离了神圣罗马帝国的管辖。在这段期期间，现代商业的基础就开始萌芽了，然后陆陆续续的出现，比如说共同股票公司、国际银行体制，有没有听起来很像现代的东西？因为他们很有钱，所以他们就需要做买卖，做买卖就要钱，钱就需要保管，需要保管就必须要,要一个地方可以放钱，那就会有国际银行体制。这种体制是有组织，然后地与外地交易的，有组织地的哦，有组织地跟外地在做交易。另外还出现了保险跟国债，我觉得这是非常了不起的一件事情，做做生意做成这样子，那。出现这些地方的组织地是哪里呢？也就是佛罗伦斯，它成为了欧洲银行业的中心。因为我们刚刚前面也有提到，它因为织品业成为了贸易点的重重重要的中心点，所以自然而然这些银行业也会成为佛罗伦斯的一个中心。那透过经济手段得来的。地位的新贵族阶级，所谓的新贵族，就是他以前根本就不是贵族，而是白手起家，慢慢的变得很有钱，然后凌驾于所有的人民上面，那他就变成新贵族。他颠覆了长久以来的欧洲中世纪的封建制度。封建制度就是我们一般以前看到的那种世袭爵位。封建制度，贵像现在这种新贵族，他因为经商嘛。他见得多，又看得多，然后他就会收集、投资、支持艺术。那他投、收集跟投资支持艺术，他就开始一直不断的做这件事情。他不断做的同时，他就促进了早期文艺复兴的发展。那促进了文艺复兴发展，商业又渐渐的越来越强。那封建制度它慢慢的就会变得衰微了，所以封建制度的衰微跟城市的兴起，它是互相影响对方的。最重要的影响就是会降低贸易的风险，因为如果每一个地区的话，它都能够接受这样子的概念的话，那我做生意就会非常方便啊。那不能接受的地方，我做生意就会非常不方便。举个例子，意大利北部有一个地方非常仍然非常传统。所以当地就会制止经济发展，那这个就会有关贸易非常重要的一一个要点。还有就是，他如果阻止了经济发展，那这个他这个地方这个传统的地方就发展不起来了。这个都是相辅相成的一件事情，所以这个是时代时代一直不断的演进、不断的流动、不断的推进推进我们。像我们现在的这种钱的事情，或者是贸易啊、国际贸易之类的事情，对，所以有的时候就算你想挡也挡不下来<咳>。那我们接下来一样，我们是统整一下。像欧洲的话，欧洲主要就是经济的部分，就是汉萨同盟、同盟的部分，然后佛罗伦斯的。银行业跟佛罗伦斯是所有的经济的重镇，主要这三个重要的重点。对，另外一个第四个最重要的就是影响是会降低贸易风险，这是我们第二个主题的四个重点。以上是文艺复兴的进展之后，我们再慢慢一个个讲述故事如何影响到之后的音乐。那音乐史的部分呢，其实是音乐班每一个小朋友都要从小学到大的东西。既然我们是念音乐，相对我们对于自己的科目一定也是要非常的熟悉。不过慢慢越学越深厚，就会发现音乐史其实跟全世界历史都脱不了脫不了干系。比如说刚刚讲的十字军东征啊，君士坦丁堡啊。然后阿拉伯的科学呀、啊、波斯啊、埃及呀、啊，每一件事情都是一环扣着一环，大家都会互相影响。我想这也是音乐史它有趣的地方。另外一个挺有意思的点，就是我个人的部分啊，挺有意思的点就是我很常被问说，为什么我要念音乐班？对，这是这这这是蛮有意思的点。其实我个人也是很懵懵懂懂的被带去了考音乐班，音乐班是要考的。当时音乐班是考试刷人，然后小一班上我、哦、塞了52个人，你就想想象那个班级有多挤。之后就小三的时候又考试，又又刷，又刷一批人，刷到剩下30个人。到小六毕业之后，我们班只剩下28个人，这很奇特吧？从52个人到28个人，这中间这到底是刷了多少人？非常非常的有趣。但当时还是小朋友的我，其实真搞不清楚音乐是什么，一直直到长大才开始慢慢改变想法，最后变成就是非常喜欢音乐，甚甚至希望生活里面到处都是音乐。那我也很乐于把这些东西分享给大家。而这些故事呢，我们就到后面再慢慢讲述我求学时间音乐班到底有什么一些很有趣的事情吧。以上节目的介绍跟心得，有任何问题的话，都欢迎写信跟留言。感谢大家今天的聆听，阿德不就去，拜拜。